0: Die Aula der Schule Gran Colombia in Caracas ist bis auf den letzten Platz gefüllt. Schüler, Lehrer und Eltern singen inbrünstig die venezolanische Nationalhymne. Es geht schließlich heute auch um ein nationales Projekt. Bildungsminister Hector Navarro hat sich angesagt, um Fragen zu dem neuen Bildungsgesetz zu beantworten. Für Olga Garcia ist die Veranstaltung ein Heimspiel. Sie ist Direktorin der Schule, die mit fast 6000 Schülern zu den größten in Caracas gehört. Und Garcia ist gleichzeitig eine glühende Verfechterin des neuen Bildungsgesetzes, das im August vergangenen Jahres von Venezuelas Nationalversammlung verabschiedet wurde. Denn schon die anderen Bildungsreformen der Regierung von Hugo Chavez hätten große Erfolge gebracht.
1: Die Bevölkerung bestand zu einem nicht geringen Teil aus Analphabeten. Mit den jüngsten Bildungsreformen ist es gelungen, den Analphabetismus in Venezuela fast auf den Nullpunkt zu senken. Heute hat die gesamte venezolanische Bevölkerung, egal welchen Alters, Zugang zu Bildung. Bildung, die kostenlos ist und eine hohe Qualität besitzt. Ich kann mich noch erinnern, was gesagt wurde, als ich klein war. Die Armen können in Venezuela nicht studieren. Ein Mythos der jetzt nicht mehr existiert.
0: Auch mit einem anderen Mythos räumt das neue Bildungsgesetz auf, dass die Politik sich aus der Erziehung der Kinder weitgehend rauszuhalten hat. Stattdessen sieht sich die venezolanische Regierung schon in der Verantwortung, wenn das Kind noch im Bauch der Mutter ist. Kurz nach der Geburt in Schule und Kindergarten greift dann das Konzept vom Staat als Lehrer, das den Kindern fundamentale Werte des sozialistischen Modells näher bringen und die eigene Verantwortlichkeit fördern soll. Olga Garcia nennt ein Beispiel.
1: Früher war es so, dass ein Kind zuhörte, was der Lehrer sagte. Und wenn der Schüler das gut wiederholen konnte, bekam er auch eine gute Note, wenn nicht, eine schlechte. Mit dem Gesetz ist jetzt alles anders. Der Schüler legt zusammen mit dem Lehrer fest, was er selbst lernen will. Dafür bilden wir die Schüler und Lehrer aus. Seit drei Jahren machen wir das bei den Lehrern.
0: Auch Carmen Blanco ist Feuer und Flamme für das neue Bildungsgesetz. Früher war sie selbst Schülerin hier. Heute ist Blanco Erzieherin für zwei- bis sechsjährige Kinder in einer Vorschule, die eng mit Gran Colombia kooperiert.
1: Dieses Gesetz wird so etwas wie ein Schutzschild sein. Damit legen wir den Grundstein dafür, uns zu verteidigen. Gegen den Terror und die Gewalt, die von den Medien transportiert werden. Gegen die falschen Werte, mit denen unsere Kinder und Jugendlichen aufwachsen und die sie abhängig vom Kapitalismus machen. Es wird sicherlich ein Prozess sein, die Gesellschaft zu erziehen.
0: Bei den Anhängern von Hugo Chavez ist dieser Prozess in der schon weit fortgeschritten. Weg vom Individualismus und vom Wettbewerb, die Grundlage des verhassten Kapitalismus, hin zur sogenannten Bolivarianischen Doktrin, auf der alle Lehrpläne an den Schulen beruhen, was immer das auch genau bedeuten soll. Für die Chavez-Anhängerin Gladys Molina verkörpert das neue Bildungsgesetz nicht nur die Seele der sozialistischen Revolution, sondern ist auch ein Sieg über die Oberschicht, die lange in Venezuela das Sagen hatte.
1: Sie wollen uns weiter mit den Füßen treten, wie sie es die ganze Zeit gemacht haben. Aber jetzt sind wir aufgewacht. Wir sind aufgewacht mit Würde und mit Liebe. Einen Präsidenten wie diesen haben wir nie gehabt und werden wir nie wieder haben. Und deswegen werden wir unser Leben geben, um diese Revolution und diesen Sozialismus zu verteidigen. Heute haben wir einen herausragenden Führer, unseren Kommandanten Hugo Rafael Chavez Frias. Ob es Ihnen gefällt oder nicht, das ist der Mann, den wir hier haben wollen. Und wir sind die Mehrheit.
0: Teodoro Petkov gehört zu den Venezolanern, die Hugo Chavez nicht als Präsidenten haben wollen. Der frühere Guerillero und Ölminister leitet heute im Zentrum von Caracas die einflussreiche Wochenzeitung Tal Cual und ist einer der erbittertsten Gegner von Chavez. Petkoff blättert in der kleinen zehnseitigen Informationsbroschüre, die die Regierung herausgegeben hat und in der sie die größten elf Vorwürfe der Opposition gegen das Bildungsgesetz auflistet und entkräften will. Doch schon beim ersten Punkt widerspricht Petkoff.
2: Hier steht,
3: dass es sehr wohl eine Diskussion gegeben hat mit verschiedenen Bildungseinrichtungen über das neue Bildungsgesetz. Das ist eine Lüge. Es hat nie eine Debatte mit denjenigen gegeben, die eine andere Meinung hatten. Dieses Gesetz ist durchs Parlament gepaukt worden. Und selbst die Abgeordneten sind überrumpelt worden und haben das Gesetz abgenickt, ohne den Inhalt genau zu kennen. Hier ist schon die erste Lüge des Ministers.
0: Theodoro Petkoff begrüßt dagegen, dass das Gesetz den ärmeren Schichten den Zugang zu den Universitäten erleichtern soll. Und auch, dass der Religionsunterricht, bislang eine Domäne der katholischen Kirche, nur noch als Wahlfach angeboten wird. Der Journalist kritisiert aber das Ziel des Gesetzes, das Gleichheitsprinzip über alles zu stellen.
2: Für
3: die Bildung zuständig sind Väter, Mütter, Lehrer, Professoren, Studenten, Angestellte der Verwaltung, Arbeiter, Bildungseinrichtungen vom ersten Tag in den Kindergärten bis zum Abschluss in der Universität. Aber im Bildungssystem kann doch nicht der Lehrer gleichgestellt sein mit jemandem, der die Toiletten putzt. Die Arbeiter, die sauber machen, können doch nicht im gleichen Maße für die Bildung zuständig sein wie die Lehrer oder die Eltern. Das Gesetz sagt, alle sind gleich.
0: Dass die Schüler und Studenten durch das neue Bildungsgesetz möglicherweise sozialistisch indoktriniert werden, wie viele Oppositionelle befürchten, ist für Petkov aber keinesfalls das größte Problem. Selbst damit könnte er noch leben, nicht aber mit dem erbärmlichen Zustand vieler Schulen. Es kommt Wasser durch. Es gibt
3: keine Pulte. Viele Schüler müssen auf ihren eigenen Knien schreiben. Es gibt zu wenige gut ausgebildete Lehrer. Das ist für mich das Problem. Mir ist es ehrlich gesagt ziemlich egal, ob sie sagen, dass Che Guevara Lateinamerika befreit hat. Hauptsache sie unterrichten Mathematik, Physik und Erdkunde. Die Schüler verlassen die Schule mit riesigen Lücken und sie tun mir einfach unheimlich leid. Nicht nur, dass die meisten nicht zehn Sätze ohne Fehler schreiben können. Nein, sie können nicht einmal eine Minute fehlerfrei und ohne Unterbrechung reden. Das ist sehr schlimm, sehr schlimm für ein Land.
2: Es grave, grave
0: vor allem die Studenten gingen gegen das Bildungsgesetz, das im Rekordtempo durch das Parlament gepeitscht wurde, auf die Straße. Sie stoßen sich daran, dass der Staat eine größere Kontrolle über die Universitäten erhält und deren Autonomie beschneidet. Theodoro Petkov ist besonders das Stimmgewicht von Studierenden und Professoren bei der Wahl der Hochschulräte ein Dorn im Auge. War früher die Stimme eines Professors ein Vielfaches gegenüber dem Votum eines Studenten wert, sind sie nunmehr gleichberechtigt.
2: Sie können, können sie die
0: dieses Gesetz
3: kann die Universitäten töten oder zum Absurdum führen, dass ein Student bald der Rektor sein kann. Das wird natürlich hier schön mit allgemeinen Worthülsen umschrieben, aber der Bildungsminister hat ja schon gesagt, es sei demokratisch, wenn jeder Student sich einmischt. Dieses Konzept ist doch nicht demokratisch, das ist pure Demagogie. Das bringt das Konzept der Universitäten um. Die Studenten sind doch nur vorübergehend an der Hochschule. Fünf Jahre. Die Professoren dagegen ihr ganzes Leben. Also ist es nur logisch, dass pro Professor lediglich eine bestimmte Anzahl von Studenten wählen darf. Bis jetzt waren es 25 Studenten für
0: jeden Professor. Als Hugo Chavez 1999 in Venezuela die Macht übernahm, machte er Hector Navarro zu seinem Bildungs- und Erziehungsminister. Nach einem kurzen Ausflug ins Wissenschaftsressort kehrte Navarro 2008 auf Drängen des Präsidenten in sein altes Amt zurück. Der Auftrag an den früheren Ingenieur und Universitätsprofessor, ein Bildungsgesetz auszuarbeiten, das maßgeschneidert ist für die bolivarianische Revolution. Es sollte Navarros Meisterstück werden. Die Kritik an der Reform traf den Minister deswegen umso härter. Die Wucht, mit der die Opposition die Reform bekämpfte, überraschte auch ihn. Vor allem die regierungskritischen Medien aus dem Ausland schossen sich auf das Gesetz ein und oftmals über das Ziel hinaus.
4: Ein Radiosender aus Miami. Ich habe den Mitschnitt sogar noch. Der Moderator sagt also, ich habe hier das neue Bildungsgesetz von Venezuela. Artikel 3, die Kinder werden ihren Eltern weggenommen. Artikel 4, die Kinder werden da und dorthin geschafft. Und alle haben sich natürlich gefragt, ist die Regierung jetzt verrückt geworden? Wir reden hier von 12 Millionen Kindern. 12 Millionen Kinder werden also genommen und in Erziehungslager gesteckt. Wer kommt auf so eine Idee? Nur ein krankes Hirn. Und mit solchen Sachen müssen wir uns hier herumschlagen.
0: Die Propaganda der Opposition bleibt nicht ohne Wirkung. Viele Eltern aus der Mittel- und Oberschicht schicken ihre Kinder schon vor der Verabschiedung des Bildungsgesetzes ins Ausland. Den Vorwurf, die Regierung hätte mit der Reform noch ganz andere Pläne, will Navarro jedoch so nicht stehen lassen.
4: Wenn wir wirklich etwas zu verbergen hätten in diesem Gesetz, würden wir doch nicht die Anstrengung unternehmen, es in ganz Venezuela zu verteilen. Außerdem, die Rechte hat gerade gefälschte Exemplare des Gesetzes in Umlauf gebracht, in denen einige Artikel geändert wurden und verkauft diese jetzt im östlichen Teil von Caracas.
0: Die Opposition und die Medien führten eine Schmierenkampagne, beklagt Hector Navarro. Die Gegner bekämpften dabei sogar einen Gesetzesartikel, der genauso bereits im alten Bildungsgesetz stand. Bei dem Streit gehe es deswegen vor allem darum, welches Erziehungsmodell denn nun das Bessere sei.
5: Hier sind wir in der
0: hier stehen
4: sich zwei Modelle gegenüber. Ein Erziehungsmodell, das ich noch nicht einmal neoliberal nennen würde, sondern superneoliberal, das nordamerikanische Modell, wo jeder in der Erziehung tut, wozu er gerade Lust hat. Jede Schule macht ihr Ding. Es gibt keine Regulierung, von der Orientierung ganz zu schweigen. Und wer Geld hat, zahlt seinen Kindern die beste Ausbildung und schickt sie auf die besten Schulen. Die anderen gehen auf die Schulen, die sie sich leisten können, haben aber später meist keine Chance, auf die Universität zu gehen. Mit etwas Glück auf eine staatliche Hochschule, aber die meisten Universitäten und Schulen sind
0: privat. Das ist ihr Modell. Chancengleichheit für alle, so lautet dagegen das venezolanische Modell. Meinungsfreiheit für alle bedeutet das aber nicht. Die Verbreitung von Ideen, die sich gegen die Politik der Regierung richten und somit auch gegen die bolivarianische Revolution und den Sozialismus des 21. Jahrhunderts, sind verboten. Selbstverständlich muss der Unabhängigkeitsheld Simon Bolívar auch für das neue Bildungsgesetz herhalten.
5: Wir wollen, dass
4: wir wollen, dass jedes Kind ein Bolivar wird, dass jedes Kind in der Lage ist, sich selbst zu befreien. Die Idee dahinter ist, dass die Gesellschaft sich permanent revolutionieren muss. Und das beginnt in der Schule. Von einer traditionellen Schule, die den Status bewahrt, die die Herrschaft einiger weniger sichert, die dafür sorgt, dass die sozialen Klassen getrennt bleiben, hin zu einer Schule, die wir errichten wollen, einer Schule der Gleichen, in der jeder die gleichen Rechte hat. Wir wollen also einen absolut humanistischen Bildungsansatz in die Tat umsetzen. Und das ist im Wesentlichen die Bolivarianische Revolution.
0: Weg mit den Ketten und Tod der Unterdrückung, heißt es in der venezolanischen Nationalhymne. Appelle, die sowohl die Anhänger von Hugo Chavez als auch seine Gegner für sich reklamieren. Die einen wollen, dass Chavez das Präsidentenamt auf Lebenszeit ausübt, die anderen möchten ihn lieber heute als morgen loswerden. Venezuela war wahrscheinlich noch nie so tief gespalten wie jetzt. Der immense Widerstand gegen das Bildungsgesetz seitens der Opposition ist daher für den Journalisten Theodoro Petkov auch nicht weiter verwunderlich.
3: Natürlich ist es so, dass das gebrannte Kind das Feuer scheut. In Venezuela gibt es ein Sprichwort, das besagt, der, der schon einmal von einer Schlange gebissen worden ist, hat auch Angst vor einem Ast. Es gibt einfach sehr viel Misstrauen hier. Die Leute fragen sich, was steckt hinter diesem Gesetz? Ich glaube, die Regierung zielt darauf ab, das Bildungssystem zu benutzen, als ideologischen Apparat. Der Geist dieses Gesetzes ist von einer Regierung, die autoritär, autokratisch und militärisch ist und die nun mal einen starken Hang zum Totalitären hat.